0: W poniedziałek posłowie Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz ogłosili, że odchodzą z Konfederacji i wraz z Arturem Dziamborem zakładają własne koło poselskie w wolnościowcy. Przyczyną odejścia ma być wyrzucenie posła Dziambora z Konfederacji. Jakie cele stawiają przed sobą Wolnościowcy? jakie mają plany na przyszłość w jaki sposób chcą zdobywać poparcie i na jakich wartościach będą opierać swój program czy wolnościowcy zastąpią konfederację o to wszystko zapytam posła Jakuba Kulesza czekamy na wasze pytania do pana posła oraz komentarze ja nazywam się Mateusz Wolnar a to jest program idź pod prąd na żywo zapraszam do Dzień dobry, witam Państwa. Jest środa, 15 lutego. Dzisiaj w programie moim Państwa gościem jest poseł Jakub Kulesza, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wolnościowcy. Dzień dobry, witam Pana.
1: Dzień dobry panie
0: redaktorze, dzień dobry państwu. I pastor Paweł Chajecki, redaktor naczelny Telewizji podprąd.
2: Witam bardzo serdecznie. Jak nasi widzowie pewnie nie wiedzą, nasze drogi z posłem Kuleszą dawno temu się przecięły. Ja byłem szefem struktur wojewódzkich UPR-u, a poseł obecny Kulesza był wtedy w młodzieżówce. UPR-u był licealistą, także znamy się już naprawdę kawał czasu.
1: Zgadza się. Nawet jak tylko osiągnąłem wiek pełnoletności w 2008 roku, dołączyłem już jako członek do Unii Polityki Realnej, także, także tak. Miło wspominam tamten okres, także aktywność taka młodzieńcza, udział w kampaniach, wyszczanie plakatów, udział w pikietach. Także mamy za sobą kawałek historii. Tak,
2: a w lubelskim upr to zawsze się działo w tamtym czasie.
1: Tak.
0: Także cieszymy się, że możemy Pana gościć z nami. Ja przypomnę naszym widzom, że na naszych kanałach społecznościowych jest sonda. Czy wolnościowcy zastąpią Konfederację i odpowiedzi tak, nie, nie mam zdania, będą działać równolegle. Także zachęcamy do szybkiego tutaj odklikania, tak żeby jeszcze Pan Poseł zapoznał się z odpowiedzią Waszą i mógł skomentować. Przypomnę oczywiście o lajkowaniu, komentowaniu, wsparciu też naszej telewizji, o tym powiem też później, ale też o zadawaniu pytań do naszego gościa, także jak macie taką okazję, ja je przeczytam, także zachęcam do zadawania pytań. I zacznijmy może od tego, tutaj tak jak we wstępie mówiłem, w poniedziałek wystąpiliście w, we trójkę z Konfederacji, zostało utworzone tylko poselskie wolnościowcy. No i pierwsze takie pytanie, jakie cele stawiacie przed sobą?
1: No przede wszystkim cele polityczne, by wreszcie po w zasadzie miesiącach słuchania od różnych środowisk wolnościowych, że z nami to oni bardzo chętnie, bo lubią Artora, cenią Dobromira, to by współpracowali, no ale nie mogą, bo ta Konfederacja i te różne poglądy, z którymi nie chcą mieć nic wspólnego. I właśnie teraz jest moment, żeby się otworzyć na te wszystkie środowiska wolnościowe, które są poza parlamentem i stworzyć platformę prawdziwie pluralistyczną i otwartą na poglądy prawdziwie wolnościowej. Czyli przed nami po prostu ciężka praca polityczna, w tym przygotowanie się do wyborów parlamentarnych.
2: Czyli widzę, że wracamy do starych ideałów, bo takie same cele stawialiśmy sobie właśnie wtedy, kiedy wspomnieliśmy ten czas UPR-u. Niestety później losy się różnie potoczyły, dalej Corwin, Brown, tego typu osoby w ruchu wolnościowym grały pierwsze skrzypce. No to chciałem pociągnąć ten temat. No dobrze, że już tego balastu Korwina i Brauna się pozbyli, ale jak to w praktyce ma wyglądać, czyli co się zmieni w waszej narracji, żeby już ta ruska narracja, ta jakaś taka dewocyjna, no dziwaczna narracja Szczęść Boże, towarzysza Brauna, żeby się więcej w ruchu wolnościowym nie pojawiała.
1: Panie redaktorze, odpowiadając na to pytanie, całe szczęście w naszej narracji nie musi się zmieniać absolutnie nic, bo my nigdy swoich poglądów nie kryliśmy. My zawsze prezentowaliśmy nasze stanowisko. Mam nadzieję, że nie słychać, bo nagle sąsiad zaczął zaczął wiercić. Mam nadzieję, że tu państwa tego nie będzie słychać. Więc w naszej naszej narracji to, co mówi Artur, pozostanie tym, co mówi Artur. To, co mówi Dobromir, pozostanie tym, co mówi Dobromir. Ja także swoich poglądów nie zmienię. wolnościowcem, libertarianinem. I to, co nas łączy, a odróżnia, czy mocno poróżniło w Konfederacji, to jest między innymi polityka zagraniczna i spojrzenie na spór za naszą wschodnią granicą w kontekście kontekście, tego, czy Polska jest częścią świata zachodniego, czy nie jest.
2: No to nas łączy i to nas bardzo cieszy, że tu stajecie jasno po tej stronie. Ja mam taki test. Zawsze pytam, no, czy jest Pan za wykreśleniem z Polskiego Kodeksu Karnego paragrafu 196, tak zwanego obrazę uczuć religijnych. W rzeczywistości chodzi o uczucia religijne katolików, bo tylko oni z tego paragrafu korzystają.
1: No, To jest właśnie to, co, co nas różni od Konfederacji, myślę, że bardzo mocno i także różni od partii Sławomira Mencena, bo tak, my jesteśmy za pełną wolnością słowa, więc jesteśmy zarówno przeciwko karaniu za obrazo uczuć religijnych, jak i przeciwko karaniu za inne formy poprawności politycznej. I niestety tu różne środowiska lewicowe i prawicowe raz z jednej, raz z drugiej strony chcą tą wolność słowa ograniczać. My mówimy nie. Wolność słowa jest niepodzielna Zresztą mamy to wpisane na naszej stronie internetowej wolnościowcy.pl w deklaracji ideowej. Tam podzieliliśmy wolność na właśnie wolność gospodarczą, ale nie ograniczamy się tylko do wolności gospodarczej. jest także bardzo ważna wolność osobista, w tym wolność słowa oraz wolności polityczne.
2: No to cieszę się i przyjmujemy tę deklarację z wielką radością.
0: Ja chciałbym zapytać pana, dlaczego tak długo, w sensie dlaczego tak długo byliście razem pomimo tych prorosyjskich i też prochińskich wypowiedzi posłów Brauna, Bosaka, czy wcześniej no, to nie przeszkadzało, nie przeszkadzało Wam?
1: Chciałbym przypomnieć naszą konferencję prasową z Dnia Kobiet 8 marca, kiedy to właśnie powiedzieliśmy, że nam to bardzo przeszkadza. Wyszliśmy na konferencję prasową i będąc w Konfederacji, traktując Konfederację jako platformę pluralistyczną, powiedzieliśmy, że nam takie poglądy nie tylko przeszkadzają, ale uważamy, że szkodzą całej Konfederacji. To wynikało z zmiany sytuacji politycznej z wojny za naszą wschodnią granicą, jaka wybuchła i z tego, że ten temat był niestety dobrą pożywką dla niektórych liderów, by głosić bardzo szkodliwe poglądy. Nigdy nie byliśmy zakneblowaniem ust i temu, żeby ktoś, że tak powiem, mówił coś, co nie uważa albo nie mógł wypowiadać swoich przemyśleń, ale chcieliśmy jasno zaznaczyć, że po prostu takie wypowiedzi wówczas Janusza Korwin-Mikkego uważaliśmy dalej uważamy za szkodliwe dla Polski i szkodliwe dla Konfederacji, więc od razu jak pojawił się problem, od razu z tym wystąpiliśmy. Dlaczego byliśmy w Konfederacji? Bardzo proste, bo Konfederacja na to pozwalała, to znaczy Konfederacja z założenia, a mówię to jako pomysłodawca inicjator, twórca Konfederacji, była z założenia taką partią techniczną, taką platformą dla środowisk ideowej prawicy do tego, by przeskoczyć w próg wyborczy i wejść do Sejmu. I to się udało i przez dłuższy moment funkcjonowało, dopóki pewne środowiska uznały, że zawłaszczą sobie Konfederację i zamienią jej formułę. Uczynią z niej platformę dla cyników i platformę do w zasadzie politykierstwa, a nie do że tak powiem, walki o idee, w które się wierzy.
2: No taki zarzut. Dzisiaj na Twitterze wasi dawni koledzy partyjni z, partyjni z Konfederacji przedstawili, że to wy jesteście tymi cynikami, którym chodzi tylko o miejsca na listach, a nie chcecie się dogadać. Jedność tam prawicy jest dla was nieważna. Co by pan odpowiedział na te dzisiejsze już ataki pod waszym adresem?
1: E, tak. I właśnie powodem y- powodem na ten rozłam z naszej strony jest to, że to Artur Dziambor został wyrzucony z Konfederacji. I przypomnijmy i to dlaczego został wyrzucony. Na niego wniosek złożył radny wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości, powiatowy radny ze Świnika Bartłomiej Pejo. Argumentem było tak, że pochlebnie wypowiadał się o politykach totalnej opozycji, mówiąc, że tam też są wolnorynkowi posłowie. Drugim argumentem było to, uwaga, że wypowiadał Wypowiedzi Artura Dziambora szkodzą Konfederacji. Jeżeli zestawimy to z wypowiedziami nasza Korwin-Mikkego czy Grzegorza Brauna, no to widzimy jak na dłoni, co według obecnych włodarzy czy właścicieli Konfederacji jest szkodliwe dla Konfederacji. No nie wypowiedzi Brauna czy Korwina, co nigdy nie zostało ukarane nawet upomnieniem. Nawet upomnieniem, o co wnioskowaliśmy z Arturem, ale właśnie wypowiedzi Artura Dziambora. No ja osobiście nie znam żadnego wyborcy Konfederacji, który by powiedział, no uważam wypowiedzi Artura Dziambora za szkodliwe, albo takiego wyborcy, który by powiedział, głosowałbym na Konfederację, no gdyby nie ten Artur Dziambor. Także to jest całkowicie odwrotne i to pokazuje, w którym kierunku Konfederacja nawet nie zmierza tylko do jakiego punktu Konfederacja dotarła, nie ma, już tej, nie ma już tej konfederacji i to nie z naszej woli. To po prostu duet męcen winnickiej konfederacji zawłaszczyli, zmienili w zasadzie zlikwidowali.
2: No, tak jak my tu mówimy już od lat, nie jest to dla nas żadne zdziwienie. Te takie działania dziwne, to widzieliśmy już w WPR-ze, one się przeniosły. To jest gdzieś po kłosie jeszcze Okrągłego Stołu czasów komunistycznych, ale to zostawmy. No, Pejo, to zięciu, no to to tam. To Zapomniałem że, tam,
1: dodać, tak, że to miałem dodać. Zięć korbina dla.
2: Także to nic dziwnego, że tam, że tak powiem, w ten sposób działa.
1: No i Ale kandydat na posła z ramienia Konfederacji, który ma mnie zastąpić, no bo jak to powiedział Bosak, no niektórzy liderzy muszą się przesunąć, żeby zrobić miejsca innym, tak? Bo mówił to o mnie, o Dziamborze i o Sośnierzu, a nie o sobie. To jest właśnie ta hipokryzja.
2: No powinien na plakatach wyborczych już sobie taką dużą ksywkę zięciu dopisać i będzie, będzie murowany sukces, a my idźmy do przyszłości. Tu poseł Dziambor właśnie mówił, że i pan zresztą to powtórzył, że jesteście teraz już bez tego balastu, Brauna i Korwina i chcecie się otworzyć na nowe środowiska i zapraszacie do współpracy środowiska wolnościowe, wolnościowe, które do tej pory w tej formule skażonej ruską agenturą nie mieściły się. Jakie konkretnie środowiska chcecie zaprosić?
1: Myślę, że dobrą platformą, która pokazuje to zjawisko, które pan redaktor przytoczył, jest forum wolnościowe. Forum wolnościowe, które w zeszłej kadencji Sejmu dwie edycje organizowałem. W tej kadencji też współorganizowałem trzecią już edycję tego forum wolnościowego i na to forum wolnościowe zaprosiliśmy bardzo wiele różnych wolnościowych, liberalnych środowisk. I niestety okazało się, że zdecydowana większość tych środowisk, postaci, liderów powiedziała nam jasno nie będziemy, ponieważ jesteście częścią Konfederacji. Niektórzy na tym forum wolnościowym się pojawili, zresztą dosyć dużo środowisk się jednak pojawiło, ale na tym samym forum wolnościowym usłyszeliśmy, że Konfederacja szkodzi środowisku wolnościowemu i dopóki ja z Arturem i Dobromirem jesteśmy w Konfederacji, no to taka współpraca jest niemożliwa. Więc teraz odbijamy piłeczkę, teraz jest ten moment właśnie do współpracy z tymi środowiskami. Mowa nie tylko o różnych tak zwanych kanapowych, ale partiach politycznych, które mają ambicje, żeby prowadzić działalność polityczną, które albo w nazwie mają synonimy wolności, albo w deklaracji ideowej. Mówimy także o różnych innych podmiotach około politycznych, czyli stowarzyszeniach i fundacjach.
2: Jako, że dzisiaj polityka przesunęła no się
1: na siebie z
2: mediów głównego nurtu do mediów społecznościowych, no to zapraszamy też pana posła i innych wolnościowców, pańskich kolegów z Sejmu i nie tylko na naszą grupę. Idziemy po wolność. Tam już prawie tysiąc osób jest i chcemy, żeby to było właśnie takie w mediach społecznościowych forum dyskusji. Oczywiście będziemy śledzić te wasze propozycje, zaproszenia i tak dalej. Będziemy o nich też informować w naszych programach. No ale zapytam teraz o takie bardziej prozaiczne sprawy, czyli o pieniądze. Pieniądze zostały w Konfederacji, rozumiem, jeśli chodzi o działalność polityczną. Wy macie tylko, no, jakieś tam zasoby związane z prowadzeniem biur poselskich. Nie, jest to mało, no bo to jest chyba gdzieś około 30-40 tysięcy miesięcznie razem z uposażeniem posła, plus tam właśnie biuro poselskie i te sprawy.
1: Kilkanaście tysięcy.
2: No nie, ale plus uposażenie posła i plus to, co na biura poselskie. To dawno Aha. temu było razem 30 tysięcy, teraz podejrzewam, że trochę więcej.
1: W- w- wydaje mi się, że tr- no 30 to może już pewnie jest tak. no.
2: W każdym razie, No nie jest to mało, ale mimo wszystko miliony zostały w Konfederacji. Za co chcecie prowadzić kampanię wyborczą?
1: Nie jeden projekt polityczny bez pieniędzy wyszedł i to bardzo dobrze. Proszę zobaczyć, ile pieniędzy na kampanię wyborczą miał Paweł Kukiz w wyborach prezydenckich. Ile pieniędzy mia- miał 500 tysięcy jako kandydat na prezydenta? Cała kampania. A ile głosów zdobył? Ile pieniędzy miała lista Kukiz 15 w 15 wyborach parlamentarnych? To bardzo niewiele. Ile pieniędzy miała Konfederacja w wyborach parlamentarnych, też nie mająca subwencji czy w wyborach europarlamentarnych? też niewiele. Także pieniądze pomagają w działalności politycznej ale nie są warunkiem, bez którego nie da się funkcjonować.
2: To jeszcze tylko zapytam o kadry, nie? No bo macie ideę, program, no to w małej grupie można to zrobić. Pieniądze, no to już szerszy trochę projekt. Na przykład, nasza telewizja utrzymuje się ze wsparcia ponad tysiąca osób w całej Polsce i za granicą, dlatego mamy niezależne funkcjonowanie. Absolutnie zgadzam się, że od zera można zacząć. Nasza telewizja, nasz projekt społeczno-polityczny startował od zera, no i jakoś tam sobie radzi wbrew państwu Pisowskiemu i poprzedniemu pełskiemu, także e, idziemy po wolność, ale chciałem zapytać o kadry. No jest Was trzech, no to powiedzmy w tych trzech regionach są liderzy, ale co z pozostałą częścią Polski?
1: Na no całe szczęście budowę partii politycznej nie zaczęliśmy od wczoraj, tylko w zasadzie w marcu zapowiedzieliśmy, w czerwcu uruchomiliśmy, zalążek struktur zbudowaliśmy ogólnopolskich, w każdym województwie mamy, mamy struktury. Nie są to struktury mocno, tak powiem, doświadczone w polityce, bo jednak większość osób, które się do nas zapisują, są to osoby, które jeszcze w polityce nie działały. Natomiast jest, to, są, to są struktury, które wiedzą, w jakim kierunku zmierzymy, i z nami współpracujemy bardzo dobrze. Czego przykładem jest to, że nie mamy odejść po odejściu z Konfederacji. To znaczy, że do wolnościowców zapisywały się osoby nie z uwagi na Konfederację, tylko być może pomimo Konfederacji. Za to mamy bardzo dużo nowych zgłoszeń właśnie po odejściu z Konfederacji. Przez stronę wolnościowcy.pl zapisuje się dużo osób. Także kadry na poziomie takiego wsparcia centralnego z tym dużego problemu nie będzie. Jeżeli chodzi o poziom struktur, to spokojnie damy radę. Ale liczymy oczywiście na współpracę z innymi środowiskami.
0: To ja chciałbym zadać pytania od naszych widzów. Tomasz Sztandar, tu kilka pytań w jednym komentarzu, czy partia ma jakieś cele wyborcze, przedwyborcze, co jeśli przejmiecie władzę, jakie macie pomysły na Polskę, najważniejsze punkty programowe. Tutaj Łukasz. O, to konferencja może, tak, prasowa normalnie. Tak, Łukasz W., no trochę może taki uszczypliwy, e, najpierw narzekali na Korwina, potem Brauna i Mencena, teraz mają partię skrojoną pod 0,7%. Więc no, tak właśnie takie pytanie, jak, jak zamierzacie zdobyć ten, ten elektorat, czym i czy te, te konkretne punkty programowe już są?
1: No, możemy się porównywać do innej sytuacji. Na przykład 2018 roku, gdy powstawała Konfederacja, to partie składowe dostały w wyborach tam jedna niecały procent, druga niecałe 1,5% procent w wyborach samorządowych. Jeszcze nie zarejestrowały list do sejmików w całym kraju, bo nie były w stanie także, a pomimo to udało się różne środowiska poskładać i zmontować Konfederację. Także liczymy na to, że to się uda. Jeśli chodzi o cele polityczne, To co są wybory wybory parlamentarne, najbliższe. W ramach tej kadencji już dużo się nie zmieni, dużo się nie zwojuje. Natomiast nasz zalążek programu, czyli deklarację ideową, mamy bardzo dobrze opisaną na naszej stronie internetowej. Powiedzieliśmy to na te trzy wolności. Trochę przewija się tam elementów programu wyborczego. Takich kwestii na przykład ustrojowych, na związane przykład, na przykład z demokracją bezpośrednią, z urynkowieniem czy usług publicznych, z prywatyzacją, bardziej szczegółowy program liczący sobie już nie kilka, a kilkanaście stron, czyli też taki ramowy program Mamy już przygotowany, myślę, że będziemy go w najbliższym czasie publikować i też pojawi się tam więcej szczegółowych filmacji. O, widzę, że już jest pokazane, to jest wolność gospodarcza, to są postulaty znane w środowisku wolnościowych od lat, ale coś, co się nowego pojawiło, to są wolności osobiste, wolność do dysponowania własnym majątkiem, wolność zgromadzeń, wolność słowa, o której już tutaj mówiliśmy, a także wolności wolności polityczne, gdzie zawarliśmy właśnie postulat demokracji bezpośredniej jako alternatywy wobec wobec obecnego ustroju parademokratycznego. Mamy też postulaty z zakresu polityki zagranicznej. Dla nas niewyobrażalne są rozważania o tym, by Polska nie była częścią świata zachodu cywilizacji łacińskiej, także w zakresie już ustrukturyzowanych form takich jak pakt NATO północnoatlantycki Także nie nie przyjmujemy w ramach wolnościowców tutaj nawet dyskusji o tym, czy by Polska mogła nie należeć do NATO, ale być neutralnym państwem albo pozytywnie wypowiadać się o Rosji. Dla nas sprawa jest w tym zakresie jasna. Wystarczy spojrzeć, gdzie, w którym świecie jest więcej wolności osobistej i wolności gospodarczej, a mówienie o tym, że w Rosji i na Białorusi jest więcej wolności gospodarczej, świadczy o albo ignorancji, albo celowej manipulacji po to, żeby te kraje wybielić. Niestety tam, gdzie nie mamy wolności osobistych, wolności obywatelskich, wolności politycznych, nie będzie też wolności gospodarczej. Co z tego, że masz trochę mniej biurokracji przy zakładaniu działalności gospodarczej, jak w każdej chwili mogą cię wsadzić do więzienia, jak krzywo spojrzysz na aktualnie panującą władzę.
2: No tak, to jest właśnie ta narracja moskiewskiej agentury także w Konfederacji i ją często e, słyszymy. Chciałem zapytać jeszcze o Sejm, bo teraz tam różne ruchy tektoniczne się pojawiają, jakieś egzotyczne sojusze, tam agrounia z jakimiś tam pozostałościami pogowinie, Coś tam jeszcze jest stworzone, jakieś nowe przymiarki. Czy ktoś z innych posłów takich, no, gdzieś poza tymi partiami, głównego tego sporu duopolu, tego PiS-PO, gdzie się interesuje waszym projektem politycznym.
1: Zawsze pojawiają się tego typu pytania, natomiast nie będę uprzedzał nigdy faktów i informował, że tu zaraz będziemy wielkim klubem 15-osobowym, kiedy no, gwarancji do tego nie ma. Oczywiście znalazłoby się w Sejmie kilku posłów, których chętnie byśmy widzieli, zapewne kilku posłów, którzy by to rozważali. Natomiast na ten moment wystarczy nam trzyosobowe koło poselskie. Nie zamykamy się, jesteśmy otwarci, ale też nie jest tak, że my intensywnie na siłę kogoś szukamy, żeby, nie wiem, kogoś wyłowić z PiSu bądź z Koalicji Obywatelskiej. Nie na tym polega nasz najbliższy plan polityczny. Najbliższy plan polityczny polega na zaproszeniu sił pozaparlamentarnych do tego, by móc stworzyć platformę dla wszystkich środowisk liberalnych, liberalnych i tych konserwatywno-liberalnych, i tych liberalno-czysto wolnorynkowych czy libertariańskich.
2: Jeszcze zapytam o samą Konfederację. Odesz- odeszliście we trzech. Macie Konfederacja ma jeszcze tam, zdaje się, oprócz Was dziewięciu posłów. Już nie wiem, bo to ciągle się zmienia. Jak Was pożegnali Wasi koledzy partyjni? No bo już tam wiemy, że te osoby, które pierwsze skrzypce grają, Męcen, czy z ruchu narodowego, no to raczej negatywne były wypowiedzi, ale czy w, w innych tych już szeregach władzy Konfederacji też było takie jednoznaczne, negatywne nastawienie do Was, czy też niektórzy żałowali, że odchodzicie albo rozważają w przyszłości jakąś bliższą współpracę polityczną z Wami?
1: Znaczy tak, czym innym są wypowiedzi publiczne liderów, czy innym wypowiedzi prywatne? Tych prywatnych nie będę może zdradzał, ale w publicznych słyszeliśmy. Krzysztof Bosak mówiący, że to jest mała strata dla Konfederacji. No to, to już pokazuje, pokazuje, jakie nastawienie było wcześniej i kto tutaj do tego dążył. Oczywiście środowisko wolnościowe zostało całkowicie przeorane przez Mira Mencena poprzez sfałszowane prawybory które, którymi było kuszone całe środowisko wolnościowe, że to jest ta możliwość wejścia do konfederacji. Niektórzy dali się na to złapać, uznając, że no może aż takich fałszerstw nie będzie. Przyjechali się na tym stromotnie, okazało się, że skala fałszerstw nawet nas przerosła, gdzie my byliśmy od początku sceptycznie tego nastawieni. I jest wiele osób, liderów środowisk zawiedzionych właśnie na, na nowych rządach Sławie na, na, na w kontekście tych prawyborów, także z partii Korwin, którzy zobaczyli na własnej skórze, jak wygląda taka forma władz, do której ta partia dąży. Czyli forma władz bardzo autorytarna, powiedziałbym wręcz dyktatorska, gdzie... <grych> Wybory, prawybory są tylko fasadą demokracji, są tylko narzędziem do tego, żeby legitymizować swoją władzę. Zresztą to samo widzimy na, w Rosji, na Białorusi, czy w tych prawyborach, wyborach organizowanych przez Putina w Donbasie. Tam to odbywa się na podobnych zasadach, czyli udaje się demokrację po to, żeby legitymizować tą uzurpowaną władzę i po, podobnym Uzurpatorem środowiska wolnościowego jest Sławomir Mencen. Niestety, znaczy, no, niestety ujawnienie fałszerstw w tych prawyborach um, obnażyło tą uzurpację.
2: Czyli na pełnym Putinie, jak to e, któryś z pana kolegów trafnie, na pełnym określił. Putinie
1: jutro zaprezentujemy raport e, pokazujący część nieprawidłowości, do jakich dochodziło.
0: Ponieważ będziemy już musieli pożegnać się z Panem Posłem, chciałem jeszcze wyniki sądy poprosić tutaj na ekran. Czy wolnościowcy zastąpią Konfederację? No nie będą działać równolegle 35%, 36%. Czy zgadza się Pan z tym, że będziecie działać równolegle?
1: Technicznie tak. Na moment obecny są dwa równoległe ugrupowania, rozłączne Konfederacja i Wolnościowcy. A co będzie za miesiąc, dwa, trzy? Czas pokaże, czy ta nowa formuła Konfederacji się utrzyma. Ta pluralistyczna trzymała się całkiem dobrze. Monowładza dyktatorska. Myślę, że tak jak reżim Putina kiedyś upadnie, taki wydaje mi się, że w środowisku wolnościowym prędzej czy później się skończy.
0: No jeszcze na zakończenie komentarz naszego widza piękny Ufoludek. Na pewno wolę Dziambora i Sośnierza niż ruski Katotaliban z braunem na czele. No to i posła kulesze trzeba oczywiście, do, no,
2: do, dorzucić. Tak, tak A, oczywiście, ale ja tak
1: Oczywiście, jestem skromnym dodatkiem do tych wspaniałych, merytorycznych Nie, i bardzo no pracowitych już. posłów.
2: Tutaj jako taka no nie wiem, trójca występujecie, no to już nie nie dzielmy. Oczywiście zapraszam tu do naszego studia, kiedy będzie pan gdzieś przejazdem czy dłużej w Lublinie, wtedy porozmawiamy przy tym stole.
1: Bardzo chętnie, dziękuję bardzo za zaproszenie i za udział w dzisiejszym bardzo ciekawym dla mnie osobiście programie.
2: Ja również i cieszę się, że e, no, jak gdyby stare kontakty widać, że procentują, że obaj dalej w, przy tych samych wartościach staramy się stać w polityce, choć drogi tam bardzo, bardzo różne, a zobaczcie, że teraz nam jest dość blisko znowu.
1: No, polityka.
2: Życie, tak. I życie. Meta.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję
1: bardzo. A do nasze, zobaczenia.
0: A naszych widzów zapraszam na wypowiedź Krzysztofa Kołta o wolności słowa i petycji do prezydenta USA.
3: Ja osobiście jestem bardzo wyczulony, kiedy prawa do swobodnej wypowiedzi są odbierane w naszym kraju. Prawo do wolności religii, nie, no, może dlatego, że większość swojego dorosłego życia spędziłem w krajach takich jak Kanada i Stany Zjednoczone. Przybyłem do Kanady w 1982 roku i to był właśnie rok, kiedy została przyjęta Kanadyjska Karta Praw i Swobód, która właśnie gwarantowała te prawa do wolności. W kanadyjskich domach ta Karta Praw do Wolności, tak również w moim domu wisiała, i bardzo często my odwoływaliśmy się do tej karty, kiedy prawa gdzieś były w jakiś sposób naruszane. Ta karta gwarantuje każdemu wolność sumienia i wyznania, wolność ekspresji swoich przekonań, wolność do wyrażania opinii, wolność wypowiedzi. Oczywiście wolność wypowiedzi obejmuje również wolność myśli. No oczywiście w tym samym czasie wolność prasy, innych środków komunikacji. No niestety, kiedy podmioty rządowe mogą decydować, które opinie mogą być wyrażane, a które nie, no to wtedy takie otwarte, dynamiczne, zróżnicowane społeczeństwo szybko się rozpada. Podobnie, kiedy nasz system sądowniczy jest wykorzystywany do uciszania tych, którzy mają jakieś niepopularne poglądy to wszyscy tracimy taką możliwość wysłuchania wszystkich stron problemu i wyciągania własnych wniosków. Wolność wypowiedzi w takim razie to nie tylko prawo do wypowiedzi, ale także prawo do słuchania. Prawie jest niemożliwe. Nie wyobrażam sobie, jak demokracja może funkcjonować bez ochrony tych najbardziej podstawowych praw i wolności. Oczywiście warto zwrócić się do prezydenta Stanów Zjednoczonych z prośbą o upomnienie władz polskich, aby przestrzegały tych praw. No W końcu prezydent Stanów Zjednoczonych bardzo często jest nazywanym przywódcą wolnego świata, więc do kogo, jak nie do przywódcy wolnego świata możemy się zwrócić. Oczywiście jest, jest to smutna sprawa, kiedy obywatele trzeciej RP muszą dochodzić swoich praw, Niestety mamy takie sytuacje, kiedy obywatele polscy musieli zwracać się do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. No i nie jeden raz zapadał wyrok, że Polska naruszyła wolność słowa. Często Polacy pytają, co możemy zrobić, przecież jesteśmy bezsilni. No myślę, że właśnie możemy wspierać tych ludzi, którzy walczą o to, abyśmy żyli w wolnym kraju. No i wspierać takie inicjatywy, właśnie jak ta. Jak ta.
0: Wracamy po przerwie. Dziękujemy Krzysztofowi Kołtowi za to niezwykle ciekawe przesłanie i tą właśnie deklarację praw wolności, którą, którą właśnie
2: Kanadyjczycy przyjęli. Tak, tak bardzo Krzyszku dziękuję. Za to wsparcie Krzysiek jest misjonarzem protestanckim, zakłada wraz z żoną Mariolą przedszkola chrześcijańskie, prowadzi obozy takie dziecięco-młodzieżowe chrześcijańskie i też zakłada, założył kościół właśnie na granicy, można powiedzieć, Małopolski i Śląska.
0: Tak. No my, my w poniedziałek uruchomiliśmy petycję do y, prezydenta USA y, właśnie w tym celu, żeby podczas wizyty, kiedy przyjedzie tutaj do Polski, no, zwrócił się y, do władz polskich i stanął w obronie polskich y, protestantów i y, wolności, które są y, łamane przez y, rząd y, polski.
2: No tak. Peace, y- no, chciałby udawać takie środowisko wolnościowe, prawicowe, w tym znaczeniu właśnie republikańskim w Stanach Zjednoczonych, czyli pełne wolności osobistej, podczas gdy w rzeczywistości ich poglądy społeczne, ekonomiczne to jest komunizm. To jest zwykły, taki bolszewicki często komunizm. W polityce zagranicznej rzeczywiście trzymają pion i ten sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, wsparcie Ukrainy za to, za to chwalimy tu prezydent Duda kolejne punkty zbiera teraz ofensywa dyplomatyczna przed spotkaniem z Bidenem spotyka się z innymi przywódcami naszego regionu bardzo bardzo słuszne, bardzo dobre działania, ale w polityce polityce wewnętrznej rządy PiSu to jest zwiększanie obszaru ingerencji państwa, socjalizmu czyli założeń komunistycznych i tu mieliśmy taką kontrowersję z moim przyjacielem z klubu Gazety Polskiej kiedy komentowałem działania Towarzysza Czarnka na polu niszczenia polskiej edukacji właśnie w tym kierunku komunistycznym no to Tomek Zontak tak napisał, że no, posądzanie Czarnka o takie działania komunizujące, to ja to katokomuna nazywam, czy, czy te socjalistyczne, o tu macie naszą dyskusję trochę realizmu, filarem neomarksizmu to z pewnością nie jest. Chyba, że co innego rozumiemy. Ja napisałem <śmiech> wcześniej, że socjalizm to marksizm, a Czarnek jest katolickim socjalistą. On z neomarksizmem nie walczy, on jest jego filarem. No takąśmy tam sobie z Tomkiem <śmiech> widzicie na <śmiech> Twitterze w ramach wolności słowa Stoczyli taką małą polemikę, a tutaj do tej polemiki odniósł się no, już troszeczkę z innej ligi, z ligi doradców prezydenta Dudy i też wcześniej tam w młodzieżówce PiSu chyba dość tam dużą karierę robił pan Mastalerek. I on powiedział dokładnie to samo co ja. I co ty, Tomek, teraz o tym powiesz, nie? że to przesada? No powiedział, że Czarnek z uporem maniaka, no to moje już do ale tak to wygląda, bo tam Leks Czarnek 1, Leks Czarnek 2 i zapowiedź jeszcze po wyborach Leks Czarnek 3, no to jest upor, upór katokomunistycznego maniaka dla mnie, to co odstawia towarzysz Czarnek. No i sam pan Mastalerek powiedział, że pomysły Czarnka to pomysły lewicowe. No to znaczy, to powiedział to samo, no, socjalista i komuch, no, takim naszym językiem tłumacząc to z chłopskiego na nasze, także cieszę się, że w tej takiej niby niewinnej polemice już nasz głos jest, zobaczcie, rezonowany przez środowisko samego prezydenta Dudy. Mam nadzieję, że pan Mastalerek nie powiedział tego tak, wiecie, tylko od siebie i wbrew prezydentowi Dudzie, no bo jest jego chyba doradcą, czy w tym korpusie doradców, tam pracuje, tylko że takie poglądy ma całe środowisko skupione wobec prezydenta Dudy, co nie byłoby złe, co nie byłoby złe, co mnie cieszy. No zresztą same weta prezydenta Dudy przeciwko tym katokomuszym pomysłom towarzysza Czarnka, no, zrobiły swoje, no to jest konkret. I teraz widzimy, że że tak powiem takie filozoficzne zaplecze jest antykomunistyczne w tym obszarze. I pan Mastaleryk mówi, że, że to, co przynosi tu te, te, te ustawy głupie Czarnka, to jest zwykła lewicowa, czyli socjalistyczna retoryka i lewicowe komusze pomysły. No, to jak zidź pod prąd, mówią teraz u tego prezydenta. Co to się dzieje? Nie wiem, jak w ogóle można twierdzić przeciwnie. No. No, to, jest, to są oczywiste oczywistości. Nie? No, ale niektórym, to no, wiecie, tak... No, wydaje się, że jak on jest taki bardzo katolicki, on ma i przeszłość taką bardzo katolicką i wypowiada się tak katolicko, trochę taki Brown w PiSie, nie? Będzie szczęść Boże wszędzie i mszy i modlitwy takie katolickie, różne takie odstawia rzeczy, no to jak on jest katolicki, to nie może być komuszy. No nie, dlatego właśnie mówimy, że to jest najsilniejsze zestawienie w w Polsce. To są politycy czy czy działacze katolicy, którzy mają komunizm w głowach. Przecież to nie jest tajemnicą. Wielką, że wszyscy działacze komunistyczni z czasów PRL, tacy jak sekretarze powiatowych tych ośrodków partyjnych, POP, podstawowa organizacja partyjna, jak oficerowie komunistyczni w komunistycznym wojsku, komunistycznej polityki, zawsze był taki oficer polityczny i on tam miał ty, też pewnie, pamiętasz takie czasy, nie? Że, że tam zawsze były takie szkolenia, pogadanki z, z tymi... Tego, żeby z, no właśnie tak, na Trzeba. studium wojskowym czy gdzieś to zawsze, no to po 89-90 roku oni się wszyscy do kółek Radia Maryja zapisali w pierwszych szeregach y, ławek kościelnych, w radach parafialnych, od razu komuchy, że tak powiem, frontem całym przeszli do katolicyzmu. I mamy dzisiaj właśnie ten taliban zwany katokomuną, no. a Czarnek jest wychowankiem właśnie takiego środowiska. On nawet nie rozumie, że jest komuchem.
0: Bo Wiesz, nie nazywają. Społeczna solidarność coś
2: takiego? Społeczna nauka Kościoła, to chyba <coughs> tak nawet w katechizmie. Jest no to takie brednie socjalistyczne, które przeniknęły mocno do solidarność Kościoła. Społeczna. Solidarność solidaryzm społeczny, no różne takie. Żeby kraść, żeby było na Willa Plus, to trzeba komuś zabrać. I oni mówią, że oni na Solidarność społeczną ze swoimi kochankami i kolegami na Willę Plus mają, no to nam muszą zabrać. No to tak. No to dziękuję za tak. Wiedzą lepiej, komu
0: zabrać, a komu dać.
2: Tak. <coughs> no, komu zabrać to oni wiedzą, bo tu akurat m- są dosyć skrupulatni. Pamiętacie, niektórzy się cieszyli, że tam no PiS weźmie się za te oszustwa wacie, że weźmie się za korporacje, że za te hipermarkety wszystkie tam, no. Komu się wziął za dupę PiS? Najdrobniejszym polskim przedsiębiorcom. To tam są dzisiaj bankructwa na masową skalę. To tam jest płacz. Ale pięć lat temu myśmy mówili, to tak właśnie będzie wyglądało. A wszyscy mówią, o, PiS atakują wrogowie Polski i Kościoła. No to już teraz macie. w w macie.
0: No, a chyba komu dać, to też już nie, nie bardzo wiedzą, bo tych coraz więcej się tych, tych, tego rozdawnictwa natworzyło, no i pieniędzy brakuje im. No,
2: na pewno pan Banaś robi dobrą robotę. Najwyższa Izba Kontroli cały czas chodzi po piętach tym złodziejom. I co coraz doniesienia do prokuratury, a prokuratura... O, chojecki brać go! Nie? No to tak, tak to wygląda. Bo powiedział parę słów prawdy, no to, to tego. A jak Nik, jak pan Banaś dają, że tak powiem, dowody rozkradania majątku publicznego już na miliony, bo tu z ostatnich, dni pamiętacie, tam dwudziestoparolatek dostał 55 baniek, nie? Ustaliśmy, że pracownik naukowy ponad tysiąc lat by musiał na to pracować, czy całą historię Polski, można powiedzieć, nie? On tak dostał o bo był kolego, Teraz kolejna afera, jakiś tam z tych republikanów, tych pseudo republikanów od od Kaczyńskiego, już se tam 200 milionów przerzucili do do jakiegoś, wiecie, koryta takiego kolegi partyjnego. Jakaś tam dotacja kolejna na sto ileś tam milionów z tych grantów na niby na rozwój nauki, tam zdymisjonowali tego szefa, ale co pomoże. Co nam pomoże dymisja jakiegoś tam chudo pachołka, yy, który gdzieś tam służył w tej drabinie rozkradania państwa, jeśli miliony albo miliardy nam zostały wyciągnięte z kieszeni i rzucone w błoto albo rozkradzione? Co nam pomoże jakaś tam dymisja, nie? Albo dane narodowcom.
0: No, Wczoraj o. mówiliśmy o tym. Także zachęcamy
2: też... No, to z tymi narodowcami, to to wiecie, to będziemy będziemy temat drążyć, bo to jest poważna sprawa. Ona ma dwa poziomy. Dwa poziomy, które z punktu widzenia wolności chrześcijańskich, wolności tych, które są w Stanach Zjednoczonych, to jest nie do pomyślenia pogwałcenie tych wartości. Bo pierwszy poziom to jest to, co prezentuje afera Watergate. Nie? czyli jedna partia za pomocą nielegalnych środków, także rządowych, bo tam wykorzystane zostały służby specjalne, zwalcza wigiluje drugą partię. No to PiS to już wiemy, że ma że tak powiem nie ręce brudne, tylko tam już nic nie zostało czystego. Zanurzeni są w tym łajnie, że tak powiem w całości, jeśli chodzi o nielegalne zwalczanie opozycji. To mniej więcej jest wzór komunistyczny i to wiemy, ale Teraz jest drugi poziom, jeszcze bardziej wrażliwy. Stany Zjednoczone zostały ufundowane na wolności religijnej, że nie będzie nam się, państwo, pchało do kościoła. To przecież ci ludzie, którym nawet państwo protestanckie które dużo mniej pchało się do kościoła niż papież, biskupi, państwa katolickie z inkwizycją, z mordowaniem ludzi, z więzieniami, ale jednak też król Anglii no, też chciał, że tak powiem, mie- mieć pewien porządek w kościołach i nie dopuszczał do zbytniego pluralizmu i wolności. Część chrześcijan, którzy czytali, o właśnie, czytali Biblię, mówimy nie. No, tutaj Kościół Anglii e, nie mówi prawdy, nie poszedł we właściwą stronę, zatrzymał się w bardzo bliskim podobieństwie do kościoła, rzymskokatolickiego, część jego zabobonów, liturgii, lituałów głupich pozostawiał, no to my chcemy większej wolności. No to tam były różne sankcje, różne dyskryminacje i tak dalej. To nie, no my nie będziemy żyli jako obywatele drugiej kategorii. Przenosimy się do Holandii, Nie. W Holandii fajnie, wszystko wolno, ale stwierdzili, no nie chcemy wychowywać dzieci, mówiąc już dzisiejszym językiem, w dzielnicy Czerwonych Latr, Że tam ta swoboda seksualna, wszelka inna, no była tak za duża dla tych chrześcijan, że nie chcieli, żeby ich dzieci na to patrzyły. Nie? mi nie. Nie da się, jedziemy zbudować swoje, nie? Kupili se, znaczy wynajęli, pojechali jeszcze dwa lata z powrotem do Anglii, zarobili pieniądze, wynajęli statek My Flower i Wio, jedziemy, nie? To jest 1620 rok. Zobaczcie, tu właśnie Rzeczpospolita w rozkwicie, nie? Zajmuje mniej więcej w podobnym czasie, 1610-12, Moskwę, ale już zwycięża katolicka kont- kontreformacja i zaraz potem tysiąc, połowa XVII wieku Po to szwedzki powstania tu na Ukrainie Chmielickiego. Nie ma Rzeczpospolitej praktycznie. Cała zostaje zalana. Rozbiór kompletny, likwidacja Państwa, nie? Zobaczcie, to jest 20-30 lat jedno od drugiego, nie? A tam garstka zapaleńców, 120 osób na tym stateczku malutkim Mayflower, majowy kwiatuszek, ląduje sobie na wschodnim, północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i mówi: O, tu będziemy budować wolne państwo. I filarem tej wolności jest wara, wara państwu od kościoła, że ingerencja państwa w niszczenie kościoła ludzie to jest niemożliwe a PiS to robi dlatego wezwaliśmy na świadków towarzyszy właśnie tych o których wczoraj mówiłem Dworczyka i Morawieckiego niech się wyspowiadają przed sądem Coż to oni zrobili czy ten proces to taki tacy o, chodzą ludzie po ulicach i są uradzone ich uczucia religijne czy to jest polityczny proces sfingowany, ukartowany we władzach PiSu? To jest dzisiaj pytanie, na które ten sąd ma odpowiedzieć. A jeśli tak, toście najbardziej świętą wolność, wolność religii chci- chcieliście utopić w waszym katokomunistycznym głównie. O, nie popuścimy.
0: Także będziemy czekać na decyzję sądu, zobaczymy jaka, jaka będzie. O tu takie pytanie, chyba bardziej do Ciebie. Czy można być wolnościowcem, jednocześnie będąc niewolnikiem grzeku? Nijak tego nie można połączyć, bo się nie da wolnościowcym rozumieniem, że no, myślenie jest tak.
2: uh-huh. Rzeczywiście ruch wolnościowy wyrasta z protestantyzmu. To nie ma e, takiej tradycji poza protestanckiej, nie? czy poza biblijnej, czy poza chrześcijańskiej. No chyba, że może panowie z, z wolnościowców mi pokażą, że jest gdzieś jakaś pozabiblijna tradycja e, wolnościowa w świecie. Nie? No nie ma, a na pewno nie ma żadnej państwowości, która by która by powstała na jakichś fundamentach innych niż protestanckie. Owszem, w państwach katolickich, wśród katolików pojawiają się prądy wolnościowe, zwykle związane właśnie z obcowania, z protestantami, szczególnie na pograniczu kultur, czyli na przykład Niemcy są takim pograniczem kultur katolickiej i protestanckiej. No to tam, wśród katolików, nawet w Bawarii, tak właśnie, są tam różne, że tak powiem, grupy i prądy wolnościowe. Podobnie w kilku innych krajach, tak jak Szwajcaria też jest takim krajem styku, nie? No to tam też można mówić, że i katolicyzm jest inny i tak dalej, i tak dalej, nie? Także źródłem są biblijni protestanci, ale to promieniuje także na katolików. I część katolików, tak jak mówiliśmy, ci katolicy z ruchu azowego przejęli przecież protestancką naukę o zbawieniu, czyli że zbawienie nie jest za zasługi, nie jest za sakramenty, tylko jest tylko i wyłącznie przez zaufanie temu, co Jezus zrobił na krzyżu. Czyli kiedy Jezus umarł na krzyżu, za ciebie i za mnie, zapłacił wszystko totalnie, kompletnie, nic tej ofierze nie brakuje. Raz na zawsze zostało za wszystkie grzechy każdego człowieka na ziemi zapłacone. I teraz ta oferta, słuchaj, za ciebie już miejsce w niebie jest zapłacone. Chcesz przyjąć to miejsce? Inaczej, bilet na seans, tam nie wiem, do pociągu, no wyobraź sobie jakoś takie proste porównanie. już jest kupiony, chcesz? No to mówisz tak, no i wchodzisz, Na tym polega chrześcijańskie nawrócenie, zbawienie. Można tak w takim pewnym telegraficznym uproszczeniu to powiedzieć. I z tej wolności od grzechu rzeczywiście ludzie, wow, Chrystus wyzwolił nas od grzechu, od kary za grzech, wyzwolił nas od rządz, od tego, że musimy swoim popędom, pokusom ulegać, nie? No bo każdy wie nam, jak silne są pokusy. Chrześcijanie też wiedzą, ale mamy moc Ducha Świętego, żeby się temu przeciwstawić i świadectwa różnych wyzwoleń, z nałogów, takich, szmakich możecie czy u nas, czy w innych kościołach znaleźć znaleźć bez liku miliony w całej historii. I rzeczywiście myśl wolnościowa pochodzi z kościołów protestanckich. To jest prawda, ale to nie znaczy, że człowiek nie będący chrześcijaninem nie zrozumie przesłania wolności bo sama emigracja do Stanów Zjednoczonych, przecież tam cała katolicka, łacińska Ameryka, nie? Wali do Stanów Zjednoczonych, bo chce wolności. Oczywiście chcą też pieniędzy, ale chcą to też... Się włączy, to, się, to się wiąże, włączy. nie? Bo dopiero w państwach, gdzie jest wolność słowa, wolność religii, no to rozkwita przedsiębiorczość, bo to jest twórczość. Wolność gospodarcza. Właśnie, no, rozkwita, to... To, bo to jest twórczość, która wynika... Aha, jak jestem wolny przed Bogiem, jak mogę mówić, co chcę, jak mogę myśleć, co chcę, no to będę teraz snu wizji o wielkich biznesach, też niektórzy nie, którzy mają próbuję nie
0: wyjdę, tak, nie, właśnie, wyjdzie, a nie że tutaj...
2: muszę będę niewolnikiem 150 lat, będę tak, siedział nie tu. Się, tak, muszę, właśnie, nie? Czyli to ta wolność, którą daje Chrystus, wolność religijna bije później po wszystkich wolnościach, nie? Dlatego my tak walczymy o wolność religijną. Bo jeśli Polska nie będzie miała wolności religijnej, jeśli dalej katokomuna będzie tutaj nas tłamsić, biskupi katolicy do spółki z różnymi oszustami politycznymi, zbrodniarzami jeszcze komunistycznymi, to nie będzie żadnego wolnego państwa. A nie, nie wszyscy to rozumieją, nie? Mówię, zapraszamy naszą grupę, <śmiech> idziemy po wolność, bo tam o tym chcemy dyskutować, tam chcemy razem ustalać jakieś działania w mediach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej, żeby ci ludzie się poznawali, organizowali, żeby to nie była tylko, tak jak, jak to Marian Kowalski kiedyś mówił, kopanie się ze swoim telewizorem, nie? I tak dalej, tylko żebyśmy mogli dyskutować, żebyśmy mogli się policzyć, zobaczyć też swoją siłę, oddziaływać też na, na innych przez właśnie taką dużą grupę ludzi. Tam już prawie tysiąc osób jest, także dzisiaj jeszcze możesz dołączyć. Tylko pamiętajmy. Choć korzenie wolności są biblijne, chrześcijańskie, związane z Jezusem Chrystusem, to wolność musi być dla każdego. Dla niewierzącego, dla ateisty, dla agnostyka, dla Jacka Burego, który raz jest chrześcijaninem, raz agnostykiem, raz ateistą. Wszystko mi jedno ma prawo. Ma prawo. Dla buddysty, dla hinduisty i tak dalej. Dlatego mówię, z całego świata ludzie szli do Stanów Zjednoczonych, czy płynęli, czy dzisiaj lecą, bo tam jest wolność. I my kiedyś byliśmy taką ostoją wolności. To przecież Żydzi, to przecież protestanci prześladowani w innych krajach. Holendrzy przecież na Żuławach się, tu Niemcy u nas się osiedlali i tak dalej. Polska była ostoją wolności. I co się stało z naszą ojczyzną? Dlaczego pozwoliliśmy totalitarystom ze strony hierarchów katolickich i komunistycznych zbrodniarzy tak głęboko przeryć nasze berety? To polski Żyd niedawno mówił, że to, że Polacy dzisiaj nie rozumieją wolności, jest właśnie zasługą katokomuny, tym zryciu beretów systemami totalitarnymi. Bo system hierarchów katolickich jest systemem feudalnym. Żadnym tam wolnościowym, żadnym chrześcijańskim. To jest feudalny system totalitarny. No a komuchów to chyba nie będę już na to pisywał, bo szkoda czasu.
0: Marcin Lewicki. Nadzieja i tego trzeba się trzymać. No bo bez nadziei co nam zostanie? Bez nadziei. Warto więc dać szansę tym wolnościowcom, ale patrzeć, czy za słowami pójdą czyny. Tutaj w nawiązaniu do, do naszego gościa, <śmiech> żeby dać szansę tym wolnościowcom. Dajesz im szansę? <śmiech>
2: No sam fakt, że zaprosiliśmy kolegę Kuleszem pokazuje, że no, jesteśmy otwarci, dobrze im życzymy. Ja mówię, no, ja próbowałem UPR wyprowadzić z tej ruskiej szkodliwej dla polskiej narracji gdzieś właśnie w tym roku 2009, 2010 i następnym, gdzie udało nam się w końcu wywalić Korwina z tej partii. To tam nie chwaląc się, trochę zrobiłem w tym kierunku, bo wiedziałem, że ruch wolnościowy z takim człowiekiem jak Korwin i jego przydupasy nie ma szans na żadne zaistnienie w szerszej polityce, bo jest to działalność szkodliwa, jest to działalność prorosyjska, jest to działalność, która odpycha elektorat przez celowe głupie gadanie przy kolejnych wyborach. Nie? Myśmy to wszystko wiedzieli, myśmy to tłumaczyli i wreszcie większość tych uperowców, którzy wtedy, w tym czasie właśnie, kiedy poseł Kulesza pierwsze kroki polityczne stawiał, udało nam się Korwina wyrzucić z tej partii. No, dokładnie skłonić do odejścia, bo już nie miał szans odgrywać żadnej roli, miał nie dostać. Też o jedynkę chodziło między innymi, o jedynkę w Warszawie, przecież mnie nie dostaniesz no to on tam, wiecie, focha szczelił i, i odszedł, bo do tej pory niezależnie, czy coś robił w tym upr czy nie, no to dostawał jedynkę w Warszawie i tam się wydziczał. Nie? Także mniej więcej o to poszło, czyli zobaczcie, że ten sam, ten sam schemat się rozegrał i udało nam się wyrzucić tę, tę frakcję właśnie szkodników ale no, ta, ten uwiąt jednak i, i to nasycenie agenturą UPR-u okazało się tak duże, że praktycznie partia zamarła i nic się tam nie wydarzyło. Dopiero później te czasy, które wspominał nasz gość, poseł Kulesza, czyli powstawanie Konfederacji, no to znowu jakoś kukiś, a potem Konfederacja ożywiło to środowisko. Dzisiaj też dla mnie jest to działanie sztuczne i, i podsycane z zewnątrz. Dzisiaj myślę, że jest pierwsza szansa po 1989 roku, żeby powstało, powstały jakieś siły prawdziwie wolnościowe. Czy to będzie jakaś, jakieś forum dialogu, nie wiem, bo tu i myśmy wystartowali z podobnym projektem, oni startują z podobnym projektem. To, że mają trzech posłów, to, to nie jest wielki atut, no bo to tu nawet posł no, no tam trochę tysięcy tam dostają, nie wiedział ile do końca, no ale tam mu przypomniałem, że to gdzieś mniej więcej takie kwoty wraz z tym, co na biuro się dostaje no to razy trzy, no to mają mniejszy budżet niż telewizja. Idź pod prąd niż nasze środowisko. Dzięki waszemu dobrowolnemu wsparciu, zobaczcie, a nie pieniędzy, które są rabowane Polakom w ramach podatków i później przekazywane politykom. Zobaczymy. Ja jestem pełen dobrych myśli. Tutaj to, co się dzieje w naszym środowisku, to, co się dzieje w innych kościołach protestanckich, no bo wczoraj widzieliście mnie tam w Białym Stoku tak. z pastorem Irkiem Dawidowiczem z kościoła baptystów Biały Stok. I no, pomagaliśmy im, żeby też zaistnieli w mediach, też służąc tym, co, co nam Bóg dał i rozwinęło się dzięki waszemu wsparciu. Chcemy, żeby też inne środowiska budowały takie zaplecze medialne, żeby każdy kościół lokalny miał swoją telewizję, transmisję wystąpień, kazań, innych uroczystości, grupy muzyczne i tak dalej, żeby to aż huczało w całej Polsce. Nie? Także zobaczcie, że jesteśmy gotowi jechać daleko kilkaset kilometrów, poświęcić tam dzień, dwa, żeby pomóc naszym przyjaciołom. Także jak macie tego typu potrzeby, to też się zgłaszajcie. Do nas będziemy oczywiście w miarę możliwości. Właśnie, tu, o, widzicie, jak tu powstaje kolejna jakaś jakieś zaplecze medialne chrześcijańskie Kościół Baptystów Białystok. Także przy tej okazji, oczywiście też mieliśmy okazję rozmawiać. Nie, przy tej okazji Przy tej okazji rozmawialiśmy, bo tu poryści mnie zaatakują, muszę uważać, rozmawialiśmy też o wolności politycznej. Rozmawialiśmy o tym, że coraz więcej kościołów zaczyna czuć blusa, że nie można się tylko na zbawieniu, tylko na takich tematach ściśle duchowych koncentrować, ale że przesłanie Biblii jest dla całego życia. Jednostki, rodziny i narodu. I narodu, czyli przesłanie polityczne tu jest, nie? Bardzo bogate, bardzo mądre. Bardzo wolnościowe, tak jak powiedziałem, bo to właśnie ludzie czytający Biblię, czyli protestanci, to oni ten rozdział państwa od kościoła wprowadzili. Oni wolność wyznania, wolność religii, żeby w każdym kościele głosić, co oni tam chcą, odprawiać jak sobie chcą, niech się ludzie zbierają, niech decydują, niech zmieniają. To jest ich prywatna sprawa. Wara państwu, jakiemukolwiek, od ingerowania w te sprawy. A PiS myśli po kato komuszemu. PiS myśli totalitarnie i myśleli, że się uda zniszczyć Kościół Nowego Przymierza za pomocą ich agenturalnej, operacyjnej, czy teraz procesowej działalności. No zobaczymy, no zobaczymy. Niech przynajmniej wolni Amerykanie wiedzą, z kim rozmawiają, chociaż jestem przekonany, że oni wiedzą, co to za towarzystwo. No ale dobra, robimy szum, idziemy naprzód, idziemy po wolność i Ciebie zapraszam. Na tę fantastyczną przygodę
0: Riki super pomysł, chętnie posłucham pastora Dawidowicza lub Szybkowskiego. To rozumiem, że, ta, ta, że pomagam, pomagamy im też w tych tych medialnych, tak? tak, żeby byli słyszalni też tak i, jest. i pastorzy.
2: Jest pluralizm, to, że Bóg nam dał pierwszym to błogosławieństwo medialne na taką skalę w postaci i zaplecza, w postaci naszych widzów, zaplecza talentów technicznego i tak dalej, no to nie znaczy, że my chcemy zmonopolizować ten rynek. Niech będzie jak najwięcej kwiatów na tej łące. Proszę bardzo. Jak śpiewał eh, Jurek Dawidowicz, niech tu każda gałąź rośnie jak chce do słońca. Dajuk. Dajuk. Dajuk, przepraszam. O, widzicie, ja już taki trochę zmęczony po wczorajszej podróży w nocy. <grym> Pastor wrócili... Dawidowicz też śpiewa i gra. <grym> Pastor Dawidowicz też śpiewa. Dzięki, że ty jest. czuwasz. Mam nadzieję, że obaj się nie obrażą. Obaj u nas występowali. A tę piosenkę Wolność to ja oczywiście sobie poproszę na koniec. Tak,
0: pięknie. To jeszcze komentarz Rejki Not, ten Kulesza nie jest taki młody, na jakiego wygląda, skoro wy się już znacie troszkę. No chyba wcześniej zaczynał, tak jak. No,
2: z tego się. środowiska pisowsko-wolnościowego, powiedzmy czy pisowskiego i wolnościowego, bo tam w pisowskim środowisku wolnościowców troszeczkę jest mało, także tu nie, nie będę tego środowiska, że tak powiem, podnosił w górę, przynajmniej wolnościowcy siedzą tam cicho, niestety. Nawet paru prosiłem o interwencję w sprawie tego, no, haniebnego polityczno-religijnego procesu, który mi tu część pisowców, że tak powiem, wysmażyła, no to się dzieli cicho, Churzliwie się cicho, nie? dlatego no, nazywanie ich środowiskiem wolnościowym jest troszeczkę, są tam wolnościowcy, ale siedzą cicho jeszcze, nie? Także no, trudno, żeby ich nie znać. No, jak tam człowiek ponad 20 lat siedzi w polityce tej opozycyjnej cały czas, no to wszyscy, którzy później dochodzą do władzy, no to się przez nas przewinęli. Ale oni tak coś tam słabo, później mają pamięć taką. Jakieś takie no, także. dziury covidowe, czy jak mają w pamięci. No może jak pan Kulesza przyjedzie tutaj do nas, no, to tam, trochę więcej poopowiadacie. Tam, tam, pan Kulesza no, tutaj się nie, absolutnie nie, nie jakoś nie wypierał tych kontaktów i, i do nich nawiązał również. Tak.
0: Będziemy już powoli kończyć. Wsparcie. Chciałem powiedzieć o wsparciu. Na ten moment mamy 435 gitar. To jest tak powiedzmy mniej więcej tyle samo, ile tam w zeszłych miesiącach, aczkolwiek miesiąc jest krótszy. Także no. zachęcamy do, do wsparcia, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, podoba Wam się to, co, to, co robimy, podoba wam, się, podoba wam się te dyskusje, goście, których zapraszamy, temat przede wszystkim, temat wolności, który poruszamy, to zachęcamy, prosimy o wsparcie, tak żebyśmy mogli działać dalej, rozwijać się, też pomagać właśnie innym. Budować te platformy medialne.
2: Ja sobie otworzyłem naszą grupę, idziemy po wolność, 923 23 członków, także no, zróbmy tutaj szum, żeby za kilkanaście godzin, może jutro, żeby to już dobijać do tysiąca, także. A tam challenge jest twój, jest challenge bardzo ciekawy. No jak O i... sprawiedliwość chodzi? Właśnie, może może to, puścimy ten wyzwanie. To do chrześcijan. No? To pozwólcie, że kawałek Biblii zacytujemy. Ci, którzy tam niespecjalnie Biblię czytają, No zobaczycie, że tam nie jest tak głupio. No. Ale, ale to jest challenge przede wszystkim dla dojrzałych chrześcijan, bo pytanie jest trudne. Jest taki werset hebrajczyków 5.13. Zobaczcie, znany. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, czyli to jest nauka o zbawieniu, czyli Ewangelia o darmowym zbawieniu i bezpośrednie jej zastosowania, czyli przebaczenie wszystkich grzechów, posiadanie życia wiecznego itd. Każdy bowiem, który się na tym poziomie zatrzymał, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlędziem. O jakiej sprawiedliwości mówi tu autor listu do hebrajczyków? To jest kluczowe pytanie. No bo zobaczcie, apostoł Paweł mówi, albo Kościół będzie dziecinny, będzie się tylko mleczkiem karmił, każde kazanie to będzie kazanie ewangelizacyjne jak do niewierzących. Będziesz 30 lat w Kościele i usłyszysz kilka tysięcy kazań na temat jak się nawrócisz nawrócić, chociaż od 30 lat jesteś nawrócony. Co ci to pomoże? A nie będziesz rozumiał nauki o sprawiedliwości, ostrzega autor listu do hebrajczyków. To będziesz jak dziecko. Będziesz niegotowy do dorosłych, dojrzałych czynów.
0: Tak zachęcamy, zachęcamy do, do właśnie odpowiedzi. Do
2: skazania, jak y, zdobyć władzę w państwie, tak? Czy władzę w Polsce, jak to tam jest? Ej, Oczywiście nie ma to znaczenia w Polsce. Jak zdobyć władzę w Polsce? Jak ktoś sobie chce obejrzeć, no to jest jeszcze dostępne. Jeszcze prokuratura nie zablokowała nam kanału, ale już kilka razy były takie blokady. Także no, ściągnijcie sobie szybko. Tak, a w weekend mamy zjazd Instytutu. Pod tym jest, samym pod tym tytułem samym właśnie, szerzej w będziemy. państwie. Hmm. Nie? Tak. Czyli w każdym, to jest i przesłanie dla Ukraińców, dla Czechów, dla każdego narodu. Tak, tak. przy okazji mogę wspomnieć, czy zareklamować tę stronę Instytutu,
0: lipedu.pl, tam znajdziecie wszystkie poprzednie wykłady i te wykłady też tam będą zamieszczone i kanał na YouTubie też Lubelskiego Instytutu Biblijnego.
2: Także tam tam będziecie te materiały mogli zobaczyć. A jak sprawa naszej petycji? Czy orientujesz się? Jaki jest stan podpisów? Sprawa petycji jest około 650. 650 osób już podpisało petycję do prezydenta Stanów Zjednoczonych. No ja tak mówiłem, 300, no to będzie mało. Gdzieś celujemy w kilka tysięcy. Mówiłem o trzech tysiącach. Jeszcze daleka droga. No zobaczymy, co się uda zrobić, bo mamy niewiele czasu. Kilka dni. On przyjeżdża za tydzień.
0: Tak, to nie jest petycja na miesiąc, tak jak te poprzednie, które
2: robiliśmy. Szybko, szybko
0: działamy. Także tutaj działamy. Czyli petycja, grupa na Facebooku. Projekcja filmu Hongkończyk we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa 3 marca o godzinie 18 do Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Fryderyka Chopina 9A we Wrocławiu.
2: Też bardzo dobry, ciekawy film i też w tematyce wolności. Dokładnie w tej samej. Tylko tak jak na Białorusi, pan Puczobut, tam Jimmy Lai w, w, w Komunistycznym dzisiaj już niestety chińskim Hongkongu są włóczeni po więzieniach, wcześniej przez prokuratorów, policję szarpani sądy i więzienia, to zobaczcie, że Pisma dokładnie takie samo marzenie dla Polski i próbuje już to w Lublinie robić. Po
0: dzisiaj jeszcze o 17.00 serwis informacyjny Idź pod prąd. O 18.00 nowy odcinek Kapłan na rozdrożu. Po programie zobaczycie zapowiedź tego, tego programu, także zachęcamy, żebyście pozostali. Pomyśl dziś, to również po programie, czy można wygrać ze złym państwem. No właśnie. A także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Wydarzenia z 1979 roku eksplozja gazu w rotundzie Pkobp w Warszawie, także o tym będzie. I wolność po naszym programie. Tak, i wolność. Jeszcze w kwestii wolności zachęcamy też do przekazania 1,5% na fundację Twój Ruch, to też jest na 1,5% wolności, możemy dysponować naszym y, tą częścią podatku dochodowego, jeżeli nie przekażemy go nigdzie no to po prostu wpadnie do budżetu, także tu mamy szansę y, przekazać. Czyli
2: do dziury budżetowej zwanej czarną dziurą.
0: I zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Numer telefonu 536 813 435. Także dziękuję Wam za uwagę. Naszym gościem w pierwszej części był poseł Jakub Kulesza, wolnościowcy, oraz Paweł Chowiecki, pastor i
2: Kiedyś UPR-owiec. Zobaczymy, hmm. czy coś powstanie na tamtych ideałach, a dzisiaj bo dzisiaj mamy nowe pokolenie nie? dzisiaj tak troszeczkę jak te 40 lat tam Żydzi po pustyni się błąkali, żeby to pokolenie zdrady narodowej i takiej niewiary w sukces wymarło nie? brak zaufania do Boga brak wizji, brak pójścia za właściwym przywództwem to wszystko zgubiło to pokolenie Izraelitów i ich ciała zaległy pustynie, a nowe pokolenie weszło do ziemi obiecanej. No zobaczcie, mniej więcej tyle lat od tamtych czasów powoli mija. Czy wyrosło nam pokolenie gotowe na wolną Polskę? To jest nasze pytanie. Będziemy je dzisiaj zadawać i następnego dnia, i jeszcze następnego. I jak to Owsiak mówi, do kiedy? I jeden, jeden dzień, dzień dłużej. dłużej. Nie, to my tylko do tamtego momentu. Nie będziemy już tak, tak jak, jak te... Jak oni taki rozmach mają. My tak tak,
0: do tak. tego momentu mamy, mamy rozmach na wieczność, tak. a nie na w Wieczności
2: wolność będziemy świętować, a nie po nią iść.
0: Dziękuję Wam za uwagę. To był program Idź pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Dziękuję. Do zobaczenia.
4: Moment zwrotu to był to, że, że zacząłem czytać, yy, czytać pismo i modlić się codziennie, a później. Drugi moment taki, to to było, że poddałem swoje życie Jezusowi jako Panu. I zostałem zanurzony w Duchu Świętym. I to to był taki przełom w moim życiu, dlatego że z człowieka, który był bardzo nieśmiały, zamknięty w sobie, Przyszła odwaga, taka wolność swoboda w życiu. Także to, to była taka moja przemiana na tym etapie, ale żeby dalej iść rozwijać się. To praktyki i praktyki rzymskokatolickie nie pomagały mi w niczym. To, na czym budowałem swoje życie, to po prostu modlitwa i czytanie czytanie Pisma Świętego. A a inne rzeczy, obrzędy zupełnie nie nie pomagały. Ktoś to określił tam nawet w ramach formacji mojej, że, że choćby ktoś tam tony opłatka zjad to i tak tego to go nie zmieni, tylko poddanie się Bogu, po prostu poddanie się temu, co jest, co Bóg mówi w swoim słowie daje efekt przemiany życia.
2: Ludzie przez wieki zastanawiali się, a i dzisiaj niektórym też takie pytanie przychodzi do głowy, mianowicie, Czy można wygrać ze złym, potężnym państwem? Czy jednostka, niewielka grupa ludzi ma szansę w starciu ze złym państwem, czy ma szansę na wygraną? Czy też nie lepiej poddać się, jakoś układać się, wejść w warunki gry, skorumpowanego, okrutnego, złego systemu? Odpowiedź biblijna, czyli wiążąca chrześcijan, jest, że nie tylko można ale nawet trzeba. Oto przykład, bo oczywiście mówiłem w niedzielę o ogólnych zasadach na ten temat w kazaniu, a dzisiaj pokażę Wam kolejny przykład, dzieje apostolskie, siódmy rozdział, tam oczywiście kolejny proces, bo jak czytamy początek dziejów apostolskich, to tam co chwila jakiś proces. No i nie potrafili jeszcze pana na argumenty pokonać, no to wzięli fałszywych świadków, no i oskarżenie, 196 paragraf, bluźnierstwo i tak dalej. No wtedy jeszcze dawali prawo do obrony, on zaczyna się bronić i opowiada historię Izraela. W pewnym momencie, to jest siódmy rozdział, szósty werset, szósty i siódmy, on opowiada o niewoli narodu żydowskiego w potężnym państwie faraonów. Do dzisiaj wszyscy podziwiają tam piramidy i tak dalej, że ci ludzie, ta cywilizacja, to państwo takie wielkie rzeczy robiło, no a Żydzi jako niewolnicy, najniższa kasta społeczna i czy mieli jakąś szansę w starciu ze złym państwem. Siódmy werset tak nas poucza. Bóg mówi A ten naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, ja sądzić będę, powiedział Bóg a potem wyjdą i mnie służyć będą na tym miejscu. Bóg nie chce, byśmy żyli w niewoli, w niewoli ludzi, w niewoli złego państwa. Tu mamy przykład, że sam Bóg się upomni, sam Bóg da zwycięstwo, bo to On chce, żebyś był wolny, bo to On chce, żebyś w wolności tylko Jemu służył, nie złemu państwu.
5: 15 lutego 1979 roku o godzinie 12.37 w tak zwanej Rotundzie Banku PKO w Warszawie na skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich doszło do wielkiego wybuchu. Świadkowie opowiadali, że rotunda jakby uniosła się, a potem pękła. Szkło ze ścian zostało wyrzucone na zewnątrz, a cały budynek zapadł się. Wybuch uszkodził także budynki sąsiednie. W Rotundzie znajdowało się w tym czasie 170 pracowników banku i około 300 klientów. Zanim przybyli ratownicy, przechodzący ludzie od razu rozpoczęli przeszukiwanie rumowiska. Pogotowie od razu skierowało do Rotundy wszystkie karetki, ale zanim przyjechały przejeżdżający kierowcy już odwieźli część znalezionych rannych do szpitala. Władze starały się pomniejszyć rozmiary tragedii. Pierwszy komunikat mówił o 10 ofiarach śmiertelnych. Ostatecznie okazało się, że śmierć poniosło 49 osób. 45 zginęło na miejscu, a 4 zmarły w szpitalu. Rannych zostało od 77 do 110 osób. Chociaż w samej rotundzie nie było instalacji gazowej, katastrofę spowodował ulatniający się gaz. Kilka miesięcy wcześniej, niedaleko banku wymieniano zawór na gazociągu i przykręcono go zbyt mocno. Potem przy Przyszła bardzo ciężka zima, nazwana zimą stulecia. Mrozy były bardzo duże i to wywołało tak wielkie naprężenia w korpusie zaworu, że pękł. W normalnych warunkach gaz ulatniałby się do atmosfery, ale tej zimy pokrywa śniegu była bardzo gruba i gaz przedostał się do kanału z przewodami telekomunikacyjnymi. Gaz ziemny jest bezwonny i dodaje się specjalny nawaniacz, aby ludzie go wyczuwali. Jednak mrozy były Tak silne, że nawaniacz się wykropił. Eksplozję wywołała prawdopodobnie pracownica, która zeszła do piwnicy, by zapalić papierosa. Rotundę odbudowano, a w 2016 roku zburzono i postawiono nową.
6: Lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości. Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a za błyśnie blaskiem nie do To są i tacy, którzy w wolności cud Potrafią wmierzać swoich sprawek brud A wolność to królestwo dobrych słów Mądrych myśli, pięknych słów To wiara w ludzi O, wolność ją wymyślił One oh.